0: 投資のベースキャンプ,ャンプ皆さんこんにちは浜田節子ですこの時間は投資のベースキャンプをお送りしていきますこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとして、この番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう。今日もこのお二人と進めていきます。パーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さんです
1: 。こんにちは、よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。そして、生徒の井上彩香さんです,、はい、いす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、だいぶ寒さ厳しくなってまいりましたけれども,そうです、
1: ね、もう雪も降りましたしね、はい、だいぶ冷えてきましたけど、うん、お体の方皆さん大丈夫でしょうかね
0: はい私は大丈夫なんですがちょっとね、うん、やっぱ世の中ではコロナがね,、うんうんま、ね増えてきましたよね、うん
1: てて、東京の方も非常に増えてきているということで非常に心配なんですが、はい、やはりねコロナ慣れをしているとはいえ、うん、増えてくるといろんな部分で障害が経済的に出てくるかなと思うんですよね。<笑>はい例えばこれからね旅行に行こうと思っている方が例えば GoTo とかこれからやっていこうという風な話ありましたけどこれが駄目になったりとかそれから宿泊施設がそうすれば当然駄目になり飛行機も新幹線もまた皆さんが乗らなくなるとそういったところにも影響が出てくると思うんですよね。はいなので、このコロナの影響って、もう本当にちょっと怖いなというふうなイメージがあるんですけど、皆さん、このコロナの状況って、実際どうですか、慣れてはきてると思うんですけど。食事も行けなくなくりますよねやっ,りやっと楽しくなってきた、ね、そうです
0: ね、うん、不安をずっと抱えながら、この1、にね、うん、生活しているという感じですけれども、うで,す井上さんどうですかでもあの、やっぱり以前と違うのは、うん、感染防止対策っていうところも、もうどこも徹底しているので、うん、やっぱり以前と同じような、ね、対応をしていっていいのかっていうところは、はい、すごく疑問ではありますね
1: 、そうですよねうん、もう電車もね、うん、結構混んでますしね。
0: このオミクロン型の、ねはい、感染がどのくらい広がっていくのかというのを見ながらやはりあの私たち投資する上でも、はい、そのあたりの影響を加味しながら銘柄も選んでいかなきゃいけない、ね、というところでもあります、ね、その影響が
1: もし最悪の状況になったらどうなってしまうのかということも、ね、これまでの経験の中で、えー、皆さんで、ね、しっかりと考えていただきたいなというふうふに思います
0: 。さて今日は後半で為、え、替、ー、のスペシャリストでいらっしゃいます島力夫さんをゲストにお迎えしまして、まあ、今年起こる出来事から相場の見通しを株・為替両面でじっくり解説していただきますので今日もどうぞ最後までお付き合いください。さてこの番組は YouTube でも同時配信していきますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますのでお手元に皆さんご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれではここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます。市川校長よろしくお願いします。はい、よろしくお願,しお願いし
1: ます。はい。先週はね年始めということでトラ千里走るというね、うん、格言のもといろんなお話を皆さんと一緒にしてきましたけれども、えー、今日はね皆さんと一緒に。アメリカの経済についてちょっとね見ていこうかなと思ってるんですねなぜアメリカかというところなんですがまあ皆さんね世界の中心経済の中心といったらやっぱりアメリカっていうのがパッと出てくるんじゃないかなと思うんですよねでこのアメリカの経済の経済というのは当然そのアメリカだけではなくて日本しかり世界中の経済をやはり牽引している世界の中核になっている経済ということになりますのでえぜひねここに注目をしなければいけないと思ってるんですね
0: もう貿易でも取引は今米ドルまだままだだ中心であります,よねそうですねもう半
1: 分ぐらいが米ドルですので、あのー、この後もも為替のお話出てきますけれどやはりアメリカが世界の中心になっているというのはこれから先も当分変わらないだろうなというふうに思ってます。はい。まあそういった中でね私たちが生活をしていく中でどうですか。普段生活しているもの例えばスマートフォンであったりね皆さんどうですかねアップルの。えー、iPhone を使っていたりなんていうケースも結構多かったりすると、はい、も思いますよねパソ
0: コンのソフトがマイクロソフトですし、うんはいえー、そして EC も Amazon、ね、そうですね年末年始もたくさん使いました、ねはいはい、あとはマックでやっぱりハンバーガーとか食べちゃうので,、うんうでね、これはアメリカ企のソですよ、ねうん、そ
1: うですよねで,ねでお家に帰って洗濯をすれば、うん、P&G のね、はい、洗剤を使い消臭剤を使いっていう,もうごくごく当たり前のように使っているものが多いアメリカ製品本当
0: に多くなりましたね,すね、はい、日常的に私たち使ってるんですね
1: 、うん、何もねあのいやアメリカ製品は好きじゃないよっていう方もいるかもしれないですけど、うん、結構皆さんね当たり前のように使ってるんですよねポストイットもアメリカ製品ですからねもともとね 3M,、はい、3M ですからね,ね,、はい、ねそういった中でやはりアメリカの製品ってやっぱり無視できない、うんえー、無視できないというよりもあの当たり前に我々が使っているのでえー、もう世界中どこでも日本だけではなく世界中どこでも当たり前なんですよねカードを使えばビザカードを使ったりねするうう方も結構多いと思うんですよね,すねはいで今ねビザなんかも結構世界中に、えー、普及していて、うんえー、新興国ではね結構、はいビザが普及しているというような話も聞くので、うん、これから、ね、ビザももっともっと伸びてくるのかなというふうにも思ってます、うん、
0: クレジットカード利用者も世界的にもますます広がっていくんですね,ですね特に
1: キャッシュレスになってるんで、うんえー、もうクレジットカードが当たり前に、ねうん、なってくるんじゃないかなと、はい、ますますね当たり前になってくるんじゃないかなというふうに思ってます
0: 世界に影響を与えるんですね、はい、でねアメリカ経済はねそうですね、はい、と
1: いうことでね今回はちょっとアメリカ経済の中でも、まあ、日本も無視できないよということでえ、うんはい代表的なちょっと指標をね皆さんと一緒に見ていこうかなと思っておりますで今回はまずね皆さんもちょっと是非ね検索をかけていただきたいと思うんですがパソコンでもスマホでもいいので、えー、検索エンジンをちょっと出していただいてねヤフーでもグーグルでも結構ですでそこで、えー「掲載カレンダー」とちょっと入れていただいて、えー、出てきたところちょっといくつかね出てくると思うんですけどえー、証券会社とか FX 会社で出てくるんですが、そこをちょっとクリックしていただきたいなと思います
0: 。早速たくさんね、はい、のピックアップされましたね。ててね
1: はい、はい。でどこでもいいんですが、ちょっとチェックしていただくと、はい、まあ見やすいところがあると思うので、はい、いくつか見ていただいて見やすいところをぜひね見ていただきたいなと思います、
0: うんうん。見ておくべきポイントはどこなんですかね。まずですね、うん、
1: これあの時間が出てるんですが、うん、ほとんどのところはあの日本時間で何時になると発表されますよというのが。出ていますで、えー、と検索をする場所、えー、会社さんによってはですね、はい、国ごとに調べられますので、うん、例えば今回はアメリカだったらアメリカというふうに国を、えー、入れていただくとアメリカの指標がずらっと出てきます、はい、でその中で、えー、右側の方をねちょっと見ていただくと。星印が出てると思います。はい、ゼ、は、ロ、い、のゼロから三までついてるんですが。三、うん、になってるのが一番重要度が高いと。まあ、三ついてるの結構珍しくてですね。うん、かなり重要なのは一とか二なんですよね、
0: はい。星のマークが重要度を意味しているということですね
1: 。すねここで、ね、ぜひ、あのー。初心者の方は、まず確認をしていただきたいなと。いうふうに思いま
0: す、うん。一目瞭然ですね。何か重要な指標なのかと、ね、いうことがね、はい、わ、はい、かりやすいです。
1: はい。でね、直近でちょっと見ていく中で、はい、まあちょっとわかりやすいところをちょっと見ていこうかなと思うんですが、はい、まず一つ目がね、七、えー、日の時に発表されていた失業率と、はい、それから非農業部門の、うん。雇用者数とというところ雇用の状況ですよねは
0: い、はい、年明けマーケットで注目されていた資料ですね、はい、この指
1: 標をね是非ちょっと見ていただきたいんですが、はい、皆さんもねお手元の資料の3ページのところをちょっと見ていただくとその指標の方出ていると思います、はいはい、こちらの方を見ると非農業部門の雇用者数これ重要度が両方とも2つになってますよね失業率と、はいえー、雇用者数の変化というのが2つになってますで上のところからちょっと見ていこうと思うんですが、えー、非農業部門の雇用者数のところ、これ、えー、前回、前回が21万人、これ、括弧して書いたのは修正値と書いてありますが、21万人と出ていたもの、これが、えー、予想ではね、大幅に増えますよと、倍ぐらいになって、40万人という予想をしていたんですが、結果を,、えー、結果を見るとね、これ、蓋を開けてみると、約半分の 19.9 万人と。少なくなくっ勢い鈍ってましたね、はい。こういった状況下っていうのは、これ、実はね、株価に影響してくる一つのポイントになってくるんですよね。今回、どのくらいの影響があったんでしょうか、はいえーと。まずその前にですね、ちょっとその下も先にちょっと見ていこうと思うんですが、はいはいえー、と失業率の方ですよね、うん。で、この失業率の方は、えー、予想が 4.1、前回がね、えー、4.2 ということだったんですが、うん、結果、蓋を開けてみると、3.9 ということで 0.2 ポイント、ね、下回っていたということでこれは失業率なので低くなっている方が当然いいというところですよね、うんう
0: ん、校長これ 4% 割れというのは、はい、去年の2月の以来ということで失業率に関してはほぼコロナ前の水準に戻った、ね、ということですね
1: 、はい、じゃあちょっと失業率のところを見ていこうと思うんですが、はい、資料の、ね、1ページ目のところ見ていただきたいなと思いますはいこれ見ると、うんえー、ちょっと赤くしているところがこれ 4% 以下というところですかね、はいはいえー。一応ですね、アメリカの経済指標を、経済を見ていく中で、うん、失業率が 4% を割ってくると非常にいい状態だというふうに言われているんですね。はい、はい、で2000年のこの黄色くなっているところの4月のところですよね、これ 14.7% ということで、これはもうコロナショックの状況で、うんえー、大きく失業率が増えているというところですよね、うん、この数字ってかなり大きいということをご理解いただけますかね。うん
0: そうですね。これあの高調、はい、まあ今まで記憶に新しいリーマンショックの時はどのくらいだっ
1: たんですか、はい。これ 10% 程度だったんですね。ー 10% ちょっとだったんですね
0: 。それを超えていると。それ
1: を大幅に超えていると。うん、しかも5月も 13.3%、6月も 11.1、えー、そして、えー、7月も 10.7 あ 10.2 ですかね、うん。ということで、えー、失業率が非常に大きかったということでこの時はね株価も大きく下げていたと。というところになります、はいはい、で、えー、と非農業部門の雇用者数のところ次のページのところを見ていくと、えー、3月の時にマイナス87万人というところ出てるんですがびっくりするのがその次ですよね。えーもう桁違いいに、えー、2000万人超えているとちょっとね文字がちっちゃくなってますがもう入りきらないで文字がちっちゃくなっているんですが、えー、2,000 万人を超えているというところですねただこの 2,000 万人超えというところはこれねかん、えー、失業、えー、雇用者数がマイナスに大きくなってますがこれ一時的に解雇になってしまって、えー、その後景気が良くなってくれば、えー新たに採用しますよという約束をした上で解雇になっている方一時解雇になっている方が結構いらっしゃったんですよね。ということで5月以降になるとまままたた増えてきてててきいるるといったととっっころが見て取れると思いますすす
0: 月には戻ってますもんねねそうです、
1: ね、だいぶ大きく、まあ、戻り始めているというところこんなところがね、まあ、見て取れるということになります。でこの失業率とこの非農業部門のところっていうのは非常にね重要度が高くて星も先ほど見ましたが2つついているということで今後もねぜひ皆さんねここは注目していただきたいなというふうに思っています。ということで先ほどね浜田さんの方で言われた通り、えー、株がこの時どうなてるのか。どうなってたのかということで、うん、7日の時の、えー、ダウンの時系列からちょっと見ていこうと思います、えー、これニューヨークダウンの時はほぼほぼね横ばいだったんですね、うん、前日比で横ばいであまり大きな影響を受けていなかったというのがニューヨークダウンだったんですねで S&P500 はどうだったのかというところですがこちらの方 S&P500 はマイナス 0.41% ということでニューヨークダウよりもねちょっと下げていたといったところは見て取れると思います、うんえー、失業率は改善されていたんですが、えー、やはりね非農業部門の雇用者数が大幅に減ったというのはやはり影響大きかったのかなというふうに思いますそして、えー、新興企業とか IT 企業の多かったナスダック総合室次のところですがこちらね 1% 弱の下落になっていたといったところこんなところもね、見て取れるんだということですね、うん、ぜひね、こういったところも注目をいただきたいなというふうに思っております。
0: まあね、一月この後もアメリカの相場のね、はい、あの動かしそうな材料目白押しで経済指標も出てくると思いますけれども。はい、どのあたり、え、はい、え、どうしたらいいか、ねい。
1: はい、一応ね、あの、はい、こちらも表の方にまとめてありますので、ちょっと見ていきましょうかね。はい、こちらの方7ページ目ということで、まず一番上が小売りですね。これが1月14日、えー、日本時間の22時30分に発表があります。で、この氷というのは、やはりこの伸び方がどうなのかというところ非常に重要なんですよね。個人の氷という部分になりますので、えー、GDP にもやはり影響してくるという部分においては非常に重要な指標ということなので、ぜひチェックをいただきたいということ。
0: 今回は年末のクリスマス調整の結果を、ね、確認する、はい、材料として、ね、そうですね
1: そこのところもぜひ注目をいただきたいなと思います、はいはい、そして12月のところは新築の住宅販売件数というところですね、はい、これも、ね、ぜひちょっと注目いただきたいなと思っているんですが、はい、日本は、はい、マイホームは一生に一度の買い物と言われますけど大きな買い物ですよね,そうですねアメリカっていうのは2回、ええ、3回ぐらい,買,い買えるんですよね、えー、はいで自分のお家をリフォームをして景気が良くなってきたら、えー、リフォームしたお家を高く売ってそれを頭金にして新しいお家を買っていくというのがアメリカなのでこういった、ね、住宅の販売件数が伸びてくるっていうのは経済状況がまあいいよという表れにもなっているということですね。そそののの下ははは FOMC FOMC さらににに分後に、ねえー、これは、えー、1月26日になりますけど FOMC の発表が金利の発表がありますこれぜひ注目をいいたただきたいその後に30分後にパウエルさんの、ねえー、定例記者会見がありますのでここもぜひ見ていただきたいのとその後次の日ですね、えー、22時30分の時には GDP の速報値1 1 2月期の、えー、実質 GDP が発表されますのでこちらの方もぜひ注目をいただきたいというふうに思っております。はい、今回ねいろいろと見てきました他にもね重要な指標はたくさんあるんですが、はい、今回皆さんにお教えした指標とそれから先ほどの経済カレンダーで星が二つ以上ついているところここねぜひ注目をしていただきたいというふうに思いますはい
0: 市川校長ありがとうございましたありがとうございますこの後は本日のゲスト島力夫さんの登場ですそれでは本日のゲストの方をご紹介しましょう、えー、世界経済に精通されていらっしゃるこの方志摩力夫さんです志さんこんにちは
2: こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします
0: 。まあ年明け早々からマーケット大きく動いておりますけれどもね、島さん。まあ今回今年起こる出来事から相場の見通しを株と為替両面でじっくり解説していただきたいと思います。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
0: 。さて、まああの今年最初市場拡大されたの、ささたのはアメリカの金融政策って言ってもね、えー、間違いではないかと思いますけれども。うんはい、どうでしょうか年初からの動きを見て今後占っていただく上にはどこを見ておけばよろしいでしょうかねえ
2: 、まああのー、政策当局者の発言もあるんですけれども、はいまああのー、インフレ率が非常に高いのでその実態に合わせて FRB の方も,もう、まあ、おそらく今年は4回利上げそれから、えー、量的引き締めと言われてますけれどもバランスシートの縮小をおそらく今年の後半から始めるといううことはもう決まりまりしたね、はい
0: まあ、今回その FOMC の議事要旨年明け早々出ましたけれども、はい、想像以上に高波的な内容に受け止められたと思いますがいかがでしたでしょうか
2: 。えー、っとですね、うんえー、量的引き締めについて少し具体的に踏み込んだところがあったので、うん、そこは意外だったかもしれないですけれどもただそのもう実際インフレ率が 6% 台後半ですしそれから一部のです、ね、エコノミストの方例えばあの有名なところで言えばラリー・サーマーズさんですとかそういう方々が以前からインフレに対して非常に警戒警告しておられましたで、まあ、あの市場関係者の一部も、まあ、FRB の政策はあまりにもこうなんて言いましょうかあの専門的な言い方で言いますと。うんビハインド・ザ・カーブっていうんですけれどもちょっと遅れてしまっているとあまあ超ビハインド・ザ・カーブですねはっきり言いますと。ということなので、えー、一部の市場関係者にとっては意外ではないんですがやっぱり多くの株式関係者の方々はそうは言ってもパウエルさんはきっと歯と歯に違いないという<笑><笑>あの希望を胸に<笑>抱いていらっしゃる方が多いと思うのでそういう方々からするとあ痛かかったとっいうところですかね、えーうん
0: まあ、その後、アメリカの長期金利ですけれども 1.8% 台つける場面もあったということでこのアメリカのえ金利の上昇の影響などについてもね伺っていきたいと思いますけれどもね、
2: はい。まあ、あ FRB が今想定されているようなペースで利上げしていくとなるとおそらく長期金利も、まあ、あの上がっていくと思いますし、うん、もう少し 2% ぐらいまで上がっていっても不思議ではないなとは思ってはおります、うんはい、ただです、ね、インフレ率の実態からしますとその 2% という長期金利でもある意味あまりにも低すぎるんですね。うんうんそれからまあ年初まあ確かに金利がですね 1.4% 台ぐらいだったのが 1.7 から 1.8 と急騰したようには見えますけれどももともとのスタートのところどうしてですねあのアメリカの FRB がこれから引き締めていくっていうのは分かっているのにどうして長期金利はこんな低いんだろうっていうところはまああの難問まあ昔あ、グリーンスパン議長がですねコナンドラムというまあ難問という単語なんですけれども、はいという、そういう言葉を使ってらっしゃってましたけども、これだけ低い長期金利というのも一種の難問ではありました。
0: なる、うんえー、その難問も、えー、伺いましたけれども、そうしましたら今日資料もねご用意いただいておりますので、はいはい、資料に合わせてまあ今年起こることについて島さんがどうお考えなのか、えー、順に伺っていきたいと思います
2: 。はい、まずまあ一ページのところからいきましょう。えー、今年は確実に起こることはアメリカの政策金利が上昇するとなるとまあ理論的には必ずしも株価にはいい影響を及ぼすわけではありませんけれども過去の,その金利上昇局面を振り返りますと金利上昇が必ずしも株価下落につながっているわけじゃないってことがわかると思いますので。うんはい、まあ株価、秋に上がる前は金融相場ってよく言われるんですけども、えー。そこから実際に、その業績のいい株価が買われるという。まあ業績相場へのつなぎとなりますので。その点を見ていかれた方がいいんじゃないかなとは思います。それからですね、えー、今年は。まあ I. T. 系のですね、グロース株。がこれまでですね、市場でもてはやされてきましたけれども。そこからグロース株から。バリュー株へと資金がシフトするんじゃないかなというふうに見られております。はい
0: 、やはりその金利上昇の影響がまあ物色の方向にもね影響されそうですね。校長
1: 。そうすると今年はあれですかね。あのナスダック市場。いかがですか。I. T. 系が結構多いですが、はい。はい
2: 。ナスダックは個人的にはですね。おそらくバンピー。上がったり下がったり、上がったり下がったりだと思うんですが、ただ、バリュー系の株ですと、例えばエネルギー価格が多分上がっていくと思いますので、そういったエネルギー系ですとか、金利が上がりますので、銀行ですとか、金融系ですとか、そういうところは着実に、それから旅行関連もですねおそらく、ああのこのオミクロン株で、コロナは希望的観測ですけれども、収束を迎えると思いますので、まあ、早い時期にその戻っていくと思います、ね、旅行、それから宿泊、レストランそういったところもいいと思います
1: じゃあ、低い今のうちに勝負しとくとい<笑>まあそうい,いいのかもしれないんでしょうかねそう
2: いった株はまあ PR とかも低いですからうそうです、ねえー、割安に放置されてますので銀行日本の銀行もかなり低いですよね日本の銀行は配当すごくいいですよね。<笑><笑>いいですよね、はいえーえー
0: えー、詳しくはですねまた動画の限定配信のところで解説いただきますが、はい、次に為替については今年どのようにお考えていらっしゃいますでしょうか
2: 。あはい、為替への影響はですねちょっと難しいところがありまして、えー、4ページ見ていただきましょうか。はい、為替に対する影響というのはですね、えー、2つありまして、はい、アメリカの金利が上がるんですから、うん当然金利がが高い通貨が買われるこれは理論的には正しい方向ですけれどもこれまでのマーケットっていうのは金利が上昇することで株価やですねリスク資産といわれるものが下落することによってリスクオフの円高っていうのはよく起こってたんですね。うん、これはちょっとあのドル円の固有のですね、うんえー、動きでしてこの両者のバランスによってドル円相場が今後決まっていくんじゃないかなと思います、うんはい、で過去のちょっと歴史を見てみますと、えー、5ページ行ってみましょうか過去の利上げ局面とドル円相場の関係ですねはいそうですえー、とですね1994年にですねアメリカの金利が上昇する局面があったんですけれどもこの時はですね、えー、3% 台から 5.5% ぐらいだったと思うんですが、えー、政策下の段が政策金利ですでその時にドル円がどうだったかと言いますと、えー、110円台の半ばぐらいから最終的には80円割れまでの超円高になったんですね。はい、これはまあ、この時にはリスクオフの円高っていう言葉はなかったんですが、うんはいまあ、今とは時代背景も全く違うので、えー、これは一つの何、まあうんえー、て言いましょうかこの時の為替マーケットっていうのはまずメインプレーヤーが日本のプレーヤーだったんですね。うん、日本の政府損保機関投資家、うん、それから輸出企業こういうところが多かったです。それからヘッジファンドもも当然参加してたんですけども、うん金利の高いドルを買って円をショートにしてた関係もあって最後はその本当はノックアウトオプションとかいろんな関係があって急落したんですけどもまあ円急騰となってしまったと、はい。また長期金利もです、ね、アメリカの長期金利も急騰しまして非常にそれで損失をこっったたプレーヤーが多かったとしてなんです
0: 、はあええ、今、志麻さんに過去の利上げ局面とドル円相場の関係を伺っておりますがあのこのお話の続きはです、ね、動画の限定配信で、うんえー、引き続き詳しく伺っていきたいと思いますので志麻、えー、さんよろしくお願いいたします。はいすみませんえー、ここでお年玉プレゼントキャンペーンのお知らせがございます。市川校長がお書きになった書籍、投資で利益を出している人たちが大事にしている45の教えを番組をお聞きの10名の方にプレゼントします、えー。こちらですね、このプレゼント、キャンペーンに参加いただいた方が対象となります。詳しくは番組ブログまたは YouTube の概要欄をご覧になってください。締め切りですが、1月20日の木曜日となっております。えー、プレゼントキャンペーンへ、皆様からのたくさんのご参加お待ちいたしております以上お年玉プレゼントキャンペーンのお知らせでした、えー、駆け足でお送りしてまいりましたあっという間にエンディングとなってまいりました来週はゲストに経済アナリストの増井真理子さんをお迎えしてお送りしてまいりますここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト島力夫さんでしたお三方どうもありがとうございましたありがとうございました,ました進行は濱セツ子でしたラジオお聞きの皆様はまた来週お会いしましょう YouTube は続きがありますこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしてまいりました